0: Hey. Hey. Läget. Die bra. Jo,
1: ja,
0: Halli, hallo Leget Fans. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Willkommen zu Leget 49 mit mir, mit Frank und mit
1: Vanessa. Hallo Frank, na.
0: Hallo Vanessa. <lacht> Ja, schön, dich zu hören. Wir sitzen uns diesmal nicht gegenüber, so wie es die Abstandsregeln erfordern.
1: Richtig, genau. Wir befinden uns nämlich in einer ganz außergewöhnlichen Situation tatsächlich. Und ja, das wisst ihr auch natürlich, was da draußen los ist in der Welt. Corona-Krise, wir sind in der Quarantäne, nein, nicht direkt in Quarantäne, äh, eher in Selbstisolation vor allen Dingen. Und ja, wir sind auf jeden Fall, wir leben die Corona-Krise in... Deutschland, ich und du erlebst alles in Schweden, nicht wahr, Frank? Ich erlebe alles in Schweden, genau, mm -hmm. wie ich
0: auch den ganzen Rest des Jahres in Schweden erlebe. <lacht> Richtig. Genau, und äh, es ist zwar jetzt Ostern, Frohe Ostern für alle, die uns jetzt hier direkt an diesem Freitag hören oder an den Tagen danach, aber es ist natürlich das alles überschattende Ereignis oder die alles überschattende Krise, die Corona-Krise, ist an uns nicht vorbeigegangen physisch bisher schon, ich knopf mal auf Holz, das ist bisher ganz gut geklappt, aber ja. äh, alle Auswirkungen drumherum haben uns natürlich auch beschäftigt und deswegen soll das auch unser Thema heute sein.
1: Ja, genau. Wir haben uns, natürlich hatten wir eigentlich ein anderes Thema vorgesehen für Lagged49, aber jetzt, um auf die aktuellen Ereignisse ein bisschen einzugehen. Und wir dachten uns, dass euch das bestimmt interessiert auch. Also ich meine, klar verfolgen bestimmt ganz viele von euch die Nachrichten und so, aber in Deutschland zum Beispiel hört man ja auch erst, seit den letzten Wochen ein bisschen was über Schweden und was da so los ist und vor allen Dingen in dem Zusammenhang, dass Schweden eben so seine eigene Strategie verfolgt, ähm, ist halt Schweden in den Medien aufgetaucht. In den ersten Wochen war halt überhaupt nicht die Rede von Schweden und da wurde ja auch eher nach Italien geguckt oder halt eben nach ja, in, in die Ursprungsländer, wo Corona als mhm. erstes ausgebrochen ist zum Beispiel. Und genau, wir haben uns jetzt auf jeden Fall überlegt, dass wir euch da mal den aktuellen Stand geben wollen. Und dazu noch als Disclaimer sozusagen, wir nehmen diese Folge am Montag auf, also jetzt am… Den 6.4. haben wir heute und können halt die aktuelle Lage bis heute darstellen. Wissen nicht, was in den nächsten Tagen noch passieren wird, aber geben euch unseren Eindruck nach bestem Wissen und Gewissen. <lacht> ganz genau, es ist
0: Montagabend, kurz nach 19 Uhr hier äh, bei uns im Aufnahmestudio. Richtig. Und wir hoffen, dass diese Woche sich nichts groß dramatisch, äh, natürlich die ganze Sache ist dramatisch, aber nichts großartig daran ändert, sodass es am Freitag immer noch aktuell ist, was wir hier so erzählen. Genau, aber wir wollten euch jetzt gleich am Anfang mal einfach so, ein, so einen allgemeinen kleinen Eindruck bieten, wie sich die Corona-Lage gerade so darstellt bei uns und bei mir hier in Schweden vor allem. Ja,
1: genau. Und da ist vielleicht als Einstieg, so eine allgemeine Erklärung mal ganz gut, oder? Also Frank, erzähl doch mal, was, was in Schweden so los ist.
0: Ja, die Corona-Krise merkt man überall. Die ganze Zeit hat man schon das Gefühl. Aber in Schweden ist relativ wenig bisher verboten oder eingeschränkt. Das habt ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen jetzt durch die ganzen vielen Medienberichte, die in Deutschland und in anderen ausländischen Medien auch waren, über den schwedischen Weg, den schwedischen Sonderweg, den wir heute auch ein bisschen besprechen wollen, aber so groß kann ich beschreiben, im Grunde genommen ist eigentlich noch das Allermeiste geöffnet, die Öffentlichen Verkehrsmittel fahren wie gewohnt, die meisten Läden sind geöffnet, die meisten Restaurants, Cafés, Bars und sowas haben eigentlich geöffnet, aber sie haben natürlich deutlich weniger Kunden, als, als sie normalerweise hätten. Also es sind viel, viel weniger Leute unterwegs, viel, viel weniger Leute fahren mit der U-Bahn, viel, viel weniger Leute gehen in, in Läden einkaufen, viel, viel weniger Leute gehen ins Restaurant. Also da ist viel zu merken, obwohl eben das Allermeiste noch geöffnet ist. Was man so merken kann, ist, dass so ein paar Läden kürzere Öffnungszeiten haben. Viele Klamottengeschäfte haben jetzt zum Beispiel nicht mehr sonntags geöffnet, obwohl sie das normalerweise haben mhm. und haben unter der Woche kürzer auf und so. Aber sind eben grundsätzlich noch geöffnet. Und ansonsten, was wirklich geschlossen ist, sind viele so kulturelle Einrichtungen, weil eben alle Großveranstaltungen verboten sind. Das ist tatsächlich äh, was, was auch wirklich richtig verboten wurde, was nicht nur durch Empfehlungen irgendwie in den Schweden nahegelegt wurde, dass sie doch bitte das unterlassen sollen, sondern alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind momentan verboten, das heißt eben alles Konzerte, Theatervorstellungen, Oper, größere Kinos, die haben alle zu momentan mhm. und da findet auch nichts statt, auch Sportveranstaltungen und Gottesdienste und was davon nicht alles betroffen ist, äh, Demonstrationen und was man nicht so machen kann mit mehr als 50 Leuten. Ja. Ansonsten gibt es noch, äh, die Schulen sind weiterhin geöffnet, ähm, die Kindergärten und die Schulen bis zur neunten Klasse laufen weiterhin ganz normal. Mhm. Ich glaube, man bereitet sich da auch so in den Schulen mehr oder weniger darauf vor, dass es eventuell doch kommen könnte, dass die irgendwann mal zumachen. Aber äh, bisher ist alles da normal. Was aber nicht normal ist, ist alles über der 9. Klasse. Also das, was hier Gymnasiet heißt, also die gymnasiale Oberstufe, die äh, läuft derzeit alles über E-Learning. Ähm, die sind alle zu Hause und kriegen quasi über diverse Online-Tools dann ihren Stoff vermittelt und, und müssen da ihre Aufgaben machen und so weiter. Ja. Und das Gleiche ist auch an den Unis äh, und Hochschulen und alles, was so dazwischen gibt an, an irgendwelchen Abend. Schulen und zweiter Bildungswegkursen und was auch immer alles da so möglich ist. Ja, äh, genau. Die laufen auch alle gerade online.
1: Und da kannst du ja auch sagen, du machst jetzt quasi auch E-Learning die ganze Zeit.
0: Genau, ich bin ja auch Student seit letztem Herbst Ja. und seit Mitte März bin ich auch jetzt äh, immer zu Hause und habe jetzt immer E-Learning, habe jetzt Vorlesungen per äh, Online, habe jetzt auch Seminare per Online, muss dann irgendwie ab und zu mal Vorträge halten vor anderen Leuten am Computer und mhm. irgendwelche PowerPoint-Präsentationen dann meinen Bildschirm teilen und ja. ähm, also was ich festgestellt habe, so diskutieren, so Seminare, wo man wirklich diskutieren soll, ist ein bisschen schwierig, mhm. das ist in so größeren Gruppen und die Schweden trauen sich sowieso nicht zu reden und dann so hinterm Bildschirm ist man ja da auch gerne mal, ja, merkt es ja auch keiner, wenn man sich nicht äußern will. Ja das war ein bisschen zäh, aber Vorlesungen und, und so Vorträge halten und so, das funktioniert
1: ganz gut eigentlich. Ja, und generell kann man vielleicht sagen, sind da die schwedischen Unis vielleicht auch ein bisschen weicher als die deutschen? Also ich, ähm, mhm. es, es ist jetzt auch äh, bei vielen Firmen und Unternehmen in Deutschland auf jeden Fall das so, die Digitalisierung, der mal eben schnell auf die Sprünge geholfen wird, durch Corona auf jeden mhm. Fall und dass da auch an den Unis der Bedarf jetzt da ist, dass auf jeden Fall Vorlesungen digital stattfinden oder aufgezeichnet werden und dann im Nachhinein nochmal wieder angeguckt werden können. Aber da ist Schweden schon ein bisschen ja. weiter, ne? da ist es nicht so ungewöhnlich.
0: Genau, also ich glaube, also ich, für die meisten Dozenten auch von mir ist, ist es definitiv eine Umstellung, die haben das ja alles auch nicht so geplant, aber man hat auf jeden Fall die, die Tools halt, die sind da ja. und die muss man halt nutzen. Und man muss manche Sachen sicherlich umstellen, manche, wir hatten ja, haben jetzt gerade einen Garten Kurs, wo wir halt diverse Aufgaben hätten, wo wir Leute interviewen sollten und halt raus in die Wirklichkeit sollten. Und das können wir momentan nicht mhm. oder sollen wir momentan nicht. Und dadurch muss das halt alles ein bisschen angepasst werden. Aber die Werkzeuge sind vorhanden und äh, wurden relativ schnell, also sofort halt auf die ganze Uni ausgerollt. Und das, das ging ganz gut. Ja. Also ich glaube, hier ist es vielleicht auch noch ein bisschen Normaler, dass man auch so Online-Kurse macht. Mhm. Äh, viele, so einzelne Kurse werden ja auch hier in Schweden grundsätzlich online angeboten und die kannst du von zu Hause aus machen und abends oder wann auch immer man das dann studieren will und dadurch äh, hat man da vielleicht auch schon so eine gewisse Vorbereitung für sowas gehabt.
1: ja. Na gut, zurück zu Corona und wie Schweden damit umgeht. Und vor allen Dingen wurde ja die Strategie kritisiert, im Gegensatz zu halt anderen, allen anderen europäischen Ländern, dass die halt weniger streng vorgehen und eher laxer mit ihren Regelungen sind. Und mhm. vielleicht kann man als Struktur, in Deutschland ist ja auf jeden Fall immer das Robert-Koch-Institut, was sich jeden Tag meldet. Und genau, Grüße gehen raus an alle Fans vom NDR Info-Podcast und Christian Drosten. <lacht> ähm, wie sieht es denn in Schweden aus? Da gibt es doch bestimmt auch tägliche Infos, oder?
0: Ja, hier gibt es jeden Tag um 14 Uhr eine Pressekonferenz von Volkhelsomingde Hirten, mhm. der Volksgesundheitsbehörde, <lacht> wenn man sie wörtlich übersetzt. Mhm. Auch so ein schönes schwedisches Wort, die Volksgesundheit. <lacht> ja. Ja. Ja genau, die sind auf jeden Fall die oberste Seuchenschutz-Virenschutzbehörde in Schweden ja. und nur so als ganz kleiner politikwissenschaftlicher Exkurs dazu, aber in Schweden sind die Behörden, die es hier so gibt, relativ eigenständig und relativ wichtig. Also die Minister, die dann für die Behörden zuständig sind, die sind gar nicht so wichtig, sondern es ist halt die Behörde und die hat ihre Chefs und die hat ihre Experten und die sind dann die, die für sowas verantwortlich sind. Es gibt zum Beispiel keinen Gesundheitsminister in Schweden. Aha. Es gibt eine Ministerin, die für Sozialversicherungen zuständig ist, glaube ich. Die ist jetzt auch immer bei den Pressekonferenzen mit dabei und so. Aber das Gesundheitswesen ist ja auf Landsniveau dezentralisiert. Das heißt, es sind die einzelnen Regionen dafür zuständig. Mhm. Und da gibt es dann eben diese übergreifende, die Volksgesundheitsbehörde, die sich dann eben so um, um sowas wie Viren und um Seuchenschutz und sowas kümmert. Okay. Und die sind eben relativ eigenständig und die, man sagt eben auch in der die Regierung, die Minister, wenn die Pressekonferenzen und so haben, ja, wir hören auf den Rat unserer Experten. Und unsere Experten sind die von Volkherzium in die Hirten. Und solange die Sachen empfehlen, dann hören wir darauf.
1: Ja, und so ist das jetzt auch.
0: So ist das jetzt auch genau. Und da gibt es bei Volkshelds Community noch mal eine ganz zentrale Person und das ist der Anders Tegnedl. Der ist der Staatsepidemiologe, mhm, haben genau, wir auch vorher nochmal nachgeguckt. Geguckt, richtig. Das ist quasi der oberste Virenschützer Schwedens und der ist ja jeden Tag bei dieser Pressekonferenz dabei und gefühlt auch jeden Abend in den Abendnachrichten im Fernsehen, wird ständig interviewt und ja, man hat das Gefühl, er, der wohnt eigentlich jetzt im, im Fernsehen die ganze Zeit. So. Also, ich weiß auch gar nicht, wie er es schafft, zwischendurch sich nochmal in die neuesten Entwicklungen der Corona-Krise einzulesen, weil er eigentlich rund um die Uhr interviewt wird, hat man das Gefühl.
1: Ja, bewundernswert auf jeden Fall, was die, was der Drosten da ja auch macht. und Also der ja einer der Experten für Merkel und Spahn und sowas ist. Aber Tegnell ist dann ja auf jeden Fall die zentrale Figur.
0: Genau, es gibt dann natürlich auch noch ein paar andere. Es gibt noch irgendwie den Chef der Volk in so die der denn der wurde auch immer mal interviewt. Und dann ja. gibt natürlich... Andere auch nicht ganz so hoch stehende Experten und dann sind irgendwelche Professoren und, und Ärzte auch immer mal dabei, aber ja. der Anders ist eben der Zentrale.
1: Genau und Anders ist quasi dazu da, auch Schweden, die Schweden ein bisschen zu beruhigen und äh, mhm. zu sagen, nee, nee, wir schaffen das schon alles.
0: Ja, genau, das hat man stark das Gefühl, dass da er so das als seine zentrale Rolle auch sieht, eben das alles ein bisschen, ja, vielleicht nicht runterzuspielen, aber eben auch eben die, ein bisschen die Ängste zu nehmen oder zu sagen, das ist alles nicht ganz so schlimm oder wir können auch trotzdem weiterhin zur Arbeit gehen, wenn wir gesund sind und so. Da ist ja die schwedische Strategie einfach ein bisschen entspannter und das wird so durch den Anders ein bisschen ähm, symbolisiert, weil er eben der ist, der diese Botschaft jeden Tag gebetsmühlenartig wiederholt.
1: Ja Genau, und was ja auch immer irgendwie genannt wird oder, oder in Vergleichen von Ländern und sowas ist dann ja immer so die Anzahl an Intensivkrankenhausplätzen für die Leute, mhm. die letztendlich dann beatmet werden müssen und dann auf Intensivstationen landen. Und das sieht auch nicht so rosig aus in Schweden, oder? Da können wir auch ein bisschen aus äh, eigener Erfahrung gereden und so, ja. dass wir da nicht so ein gutes Gefühl bei haben, oder?
0: Nee, genau. Also zum Glück haben wir auch noch keine Intensivabteilung in einem schwedischen Krankenhaus erleben müssen. Aber was man eben so mitgekriegt hat über die Medien, über die Jahre, ist, dass das schwedische Gesundheitssystem grundsätzlich nicht das allerbeste ist, nicht die allergrößten Mittel hat. Immer wieder wird da gestrichen und gekürzt. Und erst im Herbst wurden irgendwie hunderte Leute aus den Stockholmer Krankenhäusern entlassen. Ja, wow. Oder, oder man dachte so, wir haben kein Geld, wir müssen Leute entlassen. Und jetzt äh, sucht man eben händeringend nach jedem Personal, was es nur so gibt, die dazu äh, helfen können. Weil jetzt gibt es halt natürlich die Gelder, die, die dann von irgendwelchen anderen Stellen <lacht> freigegeben werden und so. Jetzt äh, wird das Geld reingeschmissen. Jetzt braucht man natürlich extra viel Personal. Mhm. Und das ist dann aber auch nicht so leicht zu finden. Genau, aber ja, also die, wir haben nicht so den Eindruck, dass das Gesundheitssystem so richtig super funktioniert und das eben in, in einer normalen Situation und jetzt ist ja wirklich eine Extremsituation.
1: Ja, genau und also ich meine, klar, so eine Pandemie halten wahrscheinlich die wenigsten Gesundheitssysteme aus in Ländern, aber in Schweden ja, denken wir schon, dass das äh, relativ schnell schlapp machen könnte, wenn es halt um die Wurst geht und das Ding ist ja auch, also, was ich halt so ein bisschen über Facebook, über meine Bekannten in, in Schweden, in Stockholm mitkriege, ist ja auch, dass die, die in der Medizin arbeiten, so zum Beispiel eine Krankenschwester, die halt auch irgendwie jetzt geschrieben hat, so dass sie auf jeden Fall lange Schichten arbeitet und dass da ja auch Leute krank werden, Kollegen, Kolleginnen krank werden und sowas und sie dann halt extra einspringen muss und. Ja, lange Schichten, oft arbeitet und so und da echt auch in ihre Grenzen geht und das ist ja auch kein Einzelfall und dass die da auf jeden Fall halt auch nach dem Motto arbeiten, äh, wir sind für euch da, bleibt ihr bitte zu Hause.
0: Ja, definitiv und da hört man immer wieder Geschichten eben von, von Leuten, die wirklich an ihre Grenzen gehen, weil sie sehr viel und lange arbeiten und sich auch vielleicht ein bisschen fragen, wie, wie lange sie das letztendlich durchhalten, aber bisher hat es geklappt, soweit äh, grundsätzlich.
1: Was jetzt auch gemacht wurde in Stockholm in, in der Umgebung, dass so Lazarette, also wie nennt man sowas, so, so Feldkrankenhäuser eingerichtet wurden, also zum Beispiel auf Stockholms Messer, also dass da Krankenhausbetten eingerichtet wurden und du hast auch gesagt, äh, Intensivplätze sogar, auf jeden Fall, dass da halt Leute auch gepflegt werden können, die an Corona erkranken.
0: Genau. Ja, da hat man so ein kleines äh, Feldkrankenhaus-Lazarett, wie auch immer man das nennt, eingerichtet ja. mit einer gewissen Anzahl an Betten in der Messe, was ja eigentlich eine gute Verwendung ist, weil jetzt sowieso keine Messen stattfinden können aktuell. Da gibt es ja den Platz und äh, das wurde vom schwedischen Militär eingerichtet. Also da hat das Militär quasi seine... Gesundheitsressourcen zur Verfügung gestellt jetzt für das zivile Gesundheitssystem Ja. und äh, hat das aufgebaut. Und das ist jetzt auch ein Betrieb. Ich glaube, das kann auch noch erweitert werden, wenn noch mehr Plätze vonnöten sind sozusagen.
1: Genau, deswegen wahrscheinlich auch diese Begriffe, ne? Lazarett und sowas, das ist doch, äh, kommt mhm. ja aus der Militärsprache, glaube ich. Ne?
0: Und ich glaube, in Göteborg hat man auch sowas eingerichtet. Ich glaube, ein bisschen kleiner wahrscheinlich, weil Göteborg ja auch nicht ganz so groß ist. Aber ja. eben da gibt es auch so ein Militär. Irgendwas Krankenhaus, wie auch immer man das jetzt nennt.
1: Mhm. Ja, dann gehen wir mal von, von der Allgemeinlage weg und hin zu unseren persönlichen Erlebnissen, oder? Also dann können wir ein bisschen von uns erzählen und von unseren Alltagen, wie wir das so also gerne machen, in Laggett.
0: <lacht> Ganz genau. Und das haben wir ja auch so weit verstanden, dass euch das auch meistens ein bisschen interessiert, was wir so treiben den ganzen Tag lang und wie das so bei uns so läuft. Genau. Und ich habe ja schon ein bisschen von meinem Studentenalltag erzählt, der sich jetzt hauptsächlich in meinen vier Wänden abspielt. Ich bin jetzt meistens in der Küche, bewege mich zwischen Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Du bist ja eigentlich schon Homeoffice gewöhnt, mhm. Vanessa, aber bei dir, wie hat sich das bei dir geändert auf deine Arbeit?
1: Bei uns auf der Arbeit sind inzwischen auf jeden Fall auch mehr im Homeoffice, aber es arbeiten auf jeden Fall auch noch. Ein Großteil meiner Kollegen arbeitet vom Büro aus. Also das Ding ist halt, dass... Im schwedischen Radio wird ja auch jeden Tag hundertmal gesagt, wenn man Symptome zeigt, soll man auf jeden Fall zu Hause bleiben mhm. und das hat mein Chef auf jeden Fall auch befolgt die letzten Tage, dadurch war er halt die letzten Wochen auch ziemlich oft im Homeoffice mhm. und … Sonst ist es so ein bisschen, dass wir das individuell entscheiden können, also dass auch ja, meine Kolleginnen das individuell so ein bisschen entschieden haben und dass jetzt zwei auf jeden Fall regelmäßig aus dem Homeoffice arbeiten, aber wie gesagt, der Rest arbeitet im Büro und ja, da sind die auch relativ viele, also da halten sie auf jeden Fall nicht den zwei Meter Abstand. Da läuft okay. alles noch ein bisschen laxer, würde ich sagen auch. Aber die achten halt, also sobald, wie gesagt, also mein Chef irgendwie, der dann sofort zu Hause geblieben ist auch. Und die sagen halt auch, wenn ihr Homeoffice arbeiten wollt, dann macht das auf jeden Fall. Also das ist halt eine Änderung zu vorher. Und im schwedischen Krankmeldungssystem läuft es ja bisher in den meisten Fällen so, dass es den Karenztag gibt. Also wenn du krank bist und deiner Firma Bescheid sagst, dann kriegst du den ersten Tag kein Geld. Und mhm. ab dem zweiten Tag gibt es dann 80 Prozent des Lohns, also Krankengeld sozusagen. Und der Karenztag wurde abgeschafft. Allgemein in Schweden und bei unserer Firma natürlich auch, gilt dann, dass du jetzt schon ab dem ersten Tag dein 80 Prozent Krankengeld kriegst und das ist dann vielleicht auch ein bisschen ja, besser dafür, dass die Leute auch direkt zu Hause bleiben weil das ist ja auch ja. immer so ein bisschen das, was kritisiert wird, dass die Leute sich dann vielleicht auch mal krank zur Arbeit schleppen, weil sie eben nicht einen Tag auf den Lohn verzichten wollen und dafür eher vielleicht andere anstecken wollen, als dass sie selber zu Hause bleiben.
0: Genau, ja, da, ich glaube so, als diese Maßnahme wurde es auch, hauptsächlich eingeführt und soweit ich es verstanden habe, hat jetzt auch, glaube ich, dass der Staat dieses Krankengeld übernimmt, auch in den ersten zwei Wochen, wo es, glaube ich, normalerweise der Arbeitgeber bezahlt, mhm. was wiederum eine Erleichterung für die Firmen sein soll, dass wenn sie jetzt eben gerade extra viele kranke Leute haben und es den vielen Firmen ja jetzt sowieso gerade auch nicht so gut geht, ja. ähm, dass es da ein bisschen erleichtert wird. Okay. Das hat man eingeführt. Ja. Genau. Und hier in der Gegend rund um Stockholm wurde auch von der berühmten Volk zumindest ich hätte, dann empfohlen, dass alle die zu Hause arbeiten können, sollen doch bitte zu Hause arbeiten. Das, das war so eine deutliche Empfehlung. Ja. Nur ist ja dein Job auch so ein bisschen außerhalb und auf dem Land. Da ist es vielleicht auch nicht ganz so dringend. Aber hier wurde es auf jeden Fall empfohlen. Und in meinem Job, den ich ja auch noch so ein bisschen nebenher mache, neben meinem Studium, da ist es auf jeden Fall auch so, dass wir alle von zu Hause arbeiten. Da ist das Büro, wurde geschlossen. Ja, okay. Wir haben jetzt nur noch eine Kollegin, die da täglich da ist und quasi die Post entgegennimmt mhm. und Briefe verschickt, wenn w wichtige Sachen per Post geschickt werden müssen. Mhm. Ansonsten ist, ist da theoretisch zumindest keiner da. Ich glaube, ab und zu ist doch mal noch jemand im Büro. Ja,
1: ja. also es ist dann so ein bisschen nach eigenem Ermessen auch so, ne, wird es ja auch dann gehandhabt. Ich kann es auch also von, von einer Freundin auch sagen, die ist auch zu Hause und das ist halt auch eher mein Eindruck. Also in der, in der deutschen Presse ist es dann ja schon eher verbreitet gewesen, dass die Leute halt gesagt haben so, oh ja, die Schweden, die feiern alle da im Skigebiet in oder und so, alles komisch, alles verrückt und so. Die sollen mal zur Besinnung kommen. Bei den Leuten, mit denen ich halt zu tun habe, so Freunde und Kollegen und sowas, die haben sich da halt schon drüber Gedanken gemacht und mhm. die sind auch schon zu Hause geblieben und schränken ihre Sozialkontakte auf jeden Fall auch eher ein. Das Ding war halt schon dann, dass vor ein paar Wochen oder auch jetzt irgendwie noch, wenn man dann irgendwie vielleicht an einem Hotspot spazieren geht oder sowas, dass da halt nicht wirklich auf Abstand geachtet wird oder auch in Cafés zum Beispiel oder so, also dass es das auch teilweise ja. noch gibt, dass da die Leute ein bisschen ja, bedenkenlos sich einfach durch die Gegend bewegen. Also das gibt es auch. Es gibt halt, ja, also nach meinem Eindruck auch so ein bisschen so, so beide Seiten. Also dass es natürlich auch mhm. die Leute gibt, die sich äh, Gedanken machen und auch die Leute, die halt zu Hause bleiben und, ja, sich einschränken auf jeden Fall. Aber dann gibt es halt auch, ja, und die Leute, die da ein bisschen weniger bedenken, ja, die da einfach bedenkenloser durch die Gegend
0: ja, genau, das merke ich auch so in, in meinem Alltag, den ich hier so nebenher habe. Also wir gehen auch jeden Tag spazieren und dass man da jetzt groß merken würde, dass die Leute beim Spazieren gehen noch Abstand halten, finde ich eigentlich nicht. Also da gehen auch sehr Leute sehr eng an einem vorbei. Ja. Ähm, und wenn man so einkaufen geht, also im normalen Supermarkt, da war das bisher lange auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute da Abstand halten. Jetzt aber seit dem Wochenende, seit Ende letzter Woche, wurden jetzt in beiden Supermärkten, die hier bei uns in der Nähe sind, auch so Plakate aufgehängt, so von wegen halten sie Abstand. Und es wurden so Markierungen auf dem Fußboden aufgeklebt, anderthalb Meter Abstand halten, mhm. anderthalb sind es hier bei uns. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zwei sind in Deutschland. Wie ist bei euch der Abstand?
1: Uh. Ich glaube, zwei Meter oder auch oder anderthalb, ich weiß nicht. Also, ich glaube, im Supermarkt waren es aber auch anderthalb Meter, hm. soweit ich mich erinnere. Okay, ja.
0: Irgendwo habe ich auch jetzt gelesen oder gehört, dass mindestens ein kleiner Elchabstand soll man ja, zwischeneinander halten. Das ist dann die, die schwedische Übersetzung genau. dieses Abstandhaltens. Ja. Ja. Aber das wurde jetzt hier auch eingeführt und es gab jetzt auch so eine Plexiglasscheibe an, an der Supermarktkasse, ja, genau. aber das kam jetzt erst so in den letzten paar Tagen, dass, dass das hier auch sich da bemerkbar gemacht hat, aber ansonsten finde ich, dass die Leute eher nicht so Abstand halten. In der U-Bahn wird man auch darauf hingewiesen. Das habe ich auch gemerkt. Die paar Male, die ich jetzt U-Bahn gefahren bin, da werden auch jetzt ständig Durchsagen gemacht und an diesen, diesen Laufbändern, wo die, wo dran steht, wann die nächste U-Bahn kommt, mhm. da ist drunter immer noch so eine Zeile, wo so auch so Mitteilungen durchgesagt werden, durchgeschrieben werden. Und da steht jetzt auch immer, verteilen Sie sich in allen Wägen und stehen Sie nicht zu nah beieinander und fahren Sie möglichst nicht im, in der Rush Hour, wenn Sie es vermeiden können und, mhm. und sowas. Also man wird immer darauf hingewiesen jetzt, aber so richtig alle halten sich nicht dran.
1: Genau, und das ist ja auch das Ding, dass in Schweden halt bisher keine Verbote ausgesprochen wurden, sondern alles nur Empfehlungen waren. Und auch der Staatsminister, also Löwen, hat ja dann auch immer nur gesagt, Leute, achtet drauf, dass ihr nicht zu nah äh, aneinander seid und Abstand haltet und so. Und jetzt gerade gestern hat der, der König äh, ja auch seine Rede gehalten, Mhm. Die habe ich auch gesehen. Und der hat Eine ja …
0: Rede zur Lage der Nation. Ja,
1: ja, stimmt, genau. Und der hat ja auch einfach nur nochmal, also was ja auch total besonders ist, irgendwie, dass der überhaupt was sagt jetzt so in der Situation mhm. … Und der hat aber auch nochmal auf Ostern ist der eingegangen und hat auch nochmal gesagt, ja, das wird wahrscheinlich jetzt alles anders sein, aber Leute, denkt an unsere Gesellschaft und denkt daran, dass das auch bald wieder vorbei ist, also dass es das alles absehbar ist und dass wir zwar keinen genauen Zeitpunkt sagen können natürlich, aber… Ja, zum Wohle der Nation, haltet Abstand und ähm, stellt euch jetzt mal ein bisschen um und achtet auf eure Lieben und sein Schlussplädoyer, sein Schlusssatz war dann, denkt dran, du bist nicht alleine. Also mhm. halt auch so ein bisschen so, so, so einschwörend so ein bisschen eher und auf jeden Fall, ja, auch nichts von verboten und so. Und das, ja. das ist ja auch immer das, was im Ausland auf jeden Fall kritisiert wird, dass  keine Verbote gemacht werden. Weil, warum, ja. also warum? Weil man glaubt, dass die Schweden auf Empfehlungen hören?
0: Ja, anscheinend. Also genau, ich, das war, so war das auch. Ich habe die, die Rede vom Ministerpräsidenten neulich gesehen, die war auch irgendwie vor ein, zwei Wochen oder so, hatte der dann auch so eine Rede gehalten und ich habe die also die war so fünf Minuten lang und danach habe ich gedacht, oh Gott, der hat eigentlich überhaupt nichts gesagt. Es war nur so Wischiwaschi, war so mein Eindruck. Und dass er, er meinte halt so, ja, äh, es ist eine ernste Zeit und wir müssen jetzt alle unseren Teil dazu tun, dass sich das nicht weiter ausbreitet und so. Und ja. so, ja, 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 das haben wir jetzt alle hundertmal gehört. Und danach wurden aber von den schwedischen Kommentatoren, war die alle so, ja, das war jetzt eine seiner besten Reden überhaupt. Oh yeah. und es war eine richtig ernste Rede und da hat er nochmal richtig deutlich gemacht, um was es jetzt geht. Und ich dachte so, äh, was, <lacht> der hat eigentlich überhaupt nichts gesagt, fand, fand ich. Aber genau, so äh, unterschiedlich reagiert man wahrscheinlich auf das. Und so geht es vielleicht auch vielen Deutschen, die diese schwedische Situation sich jetzt gerade angucken, entweder als Deutsche hier in Schweden oder eben aus Deutschland hier auf Schweden blicken und sich fragen, was ist da eigentlich los, warum machen die das nicht oder warum machen die es eben so anders?
1: Ja, genau. Das ist ja einfach so dieser grundsätzliche kulturelle Unterschied auch, oder? Mhm. Also, dass eben ja, die Schweden eher auf Subtilitäten ansprechen und man <lacht> ja. das in Deutschland eigentlich nicht deutlich genug sagen kann.
0: Ja, genau, definitiv. Und natürlich gibt es hier ein großes Grundvertrauen in den Staat, was definitiv größer ist, als es in Deutschland ist und sicherlich größer in, als in ganz vielen anderen Ländern. Ja. Und dass man dann eben auf die Empfehlungen und die Ratschläge von den staatlichen Behörden halt doch tendenziell eher hört, ohne dass die einem jetzt gleich den ganzen Alltag verbieten müssen. Und das gibt es definitiv. Wie weit das natürlich jetzt ausreicht in der aktuellen Situation, also ob man wirklich mit diesen Empfehlungen und, und Ratschlägen so weit kommt, dass man die, die Epidemie eindämmen kann, das wird man wahrscheinlich halt erst danach sehen können.
1: Ja, genau, also das ist ja halt so ein Ding, was man was man überhaupt nicht voraussagen kann, aber andererseits ist ja schon, also ich meine, also es gucken ja alle irgendwie nach Korea und sowas, also die das halt, oder Singapur irgendwie, die das halt besonders gut mhm. gemacht haben und sich daran ja auch orientieren, vernünftigerweise und wenn Schweden dann irgendwie sagt so, äh, nee, das machen wir nicht, nicht. Wir äh, betrachten das mal so ein bisschen entspannter und das ist halt schon irgendwie so ein bisschen so, hm, okay, machen die da jetzt ein kleines Experiment? Also, die können ja auch nicht sagen, wie es läuft, natürlich, wie, wie alle anderen ja. das auch nicht sagen können. Aber, also wenn man mal die anderen skandinavischen Länder vielleicht noch mal kurz als Vergleich hinzuzieht, kann man mhm. ja schon sagen, dass Dänemark, Norwegen und auf jeden Fall schnell und auch anders reagiert haben als Schweden. Ne? Die mhm. haben ihre Grenzen ziemlich schnell dicht gemacht und da läuft das ja auch langsamer, oder? Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage auch aktuelle Zahlen gelesen, wo die nicht so hoch waren wie in Schweden. Also sowohl Kranke, mhm. Corona-Kranke als auch Tote.
0: Ja, genau. Das habe ich auch gesehen, dass die Statistik da auf jeden Fall für die anderen nordischen Länder da spricht. Ja. Nicht für diese schwedische bisschen laissez-faire Attitüde. Das wird natürlich ja auch in Schweden diskutiert. Also das fragen die Journalisten ja auch den Anders Tegnell und die anderen, die dafür zuständig sind. Alle anderen Länder machen das doch anders. Warum machen wir das nicht so? Ja. Und so eine richtig total überzeugende Antwort habe ich nicht gehört, aber es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie dann doch einleuchten. Also es gibt zum Beispiel die Begründung, warum sind die Schulen hier bei uns nicht geschlossen? Weil dann eben die Vollkärlsum in dann sagt, ja, dann müssen ganz viele Leute zu Hause bleiben, die im Gesundheitssystem Gebraucht werden. Also Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, die alle eben Kinder haben, die in der Schule, im schulpflichtigen Alter sind oder in, im Kindergarten gehen, die müssen dann zu Hause bleiben und auf ihre Kinder aufpassen. Dann fehlen uns ganz viele Leute im Gesundheitssystem. Das bringt uns nicht weiter. Und da hat man anscheinend Berechnungen gemacht und sagt, das ist so momentan besser. Das ist quasi die Begründung der Behörden dafür. Eine andere Begründung, die ich auch gehört habe, warum man so ein bisschen anders hier reagiert, ist halt, dass man nicht so richtig weiß, wie lange geht diese Krise noch? Wie lange müssen wir mit so großen Ansteckungszahlen leben? Und dass man eben der Meinung ist, wir können nicht irgendwie die gesamte Gesellschaft komplett schließen und erwarten, dass das über Monate lang funktioniert. Sondern dann, mhm. dass, da hat man dann eben so die Strategie, okay, wir machen das eher so scheibchenweise. Es wird immer, immer mehr ein bisschen eingeschränkt. Man redet den Leuten irgendwie noch zehnmal ins Gewissen und versucht es eben auf dem Wege psychologisch die Überzeugungsarbeit zu leisten, als jetzt mit einem drastischen Verbot, an das sich dann irgendwie nach ein paar Wochen keiner mehr halten will, weil man es einfach nicht mehr aushält in der sozialen Isolation und also was.
1: ja okay sind ja auch spannende Punkte ja auf jeden ja, Fall ja
0: es sind interessante Argumente und und sicherlich auch jetzt nicht die schlechtesten Argumente aber eben wie gesagt super schwer finde ich das so überhaupt im Vergleich mit anderen Ländern zu sehen und super schwer halt zu wissen, ist das jetzt die richtige Strategie oder nicht. Und in einer gewissen Art und Weise muss man das als Experiment sehen, finde ich auf jeden Fall. Ja. Weil es halt keiner wissen kann, genau. ist das jetzt richtig ja. oder nicht.
1: G genau. Und grundsätzlich denkt man ja so, naja, okay, aber eigentlich, also ansatzweise kann es ja auch nicht schlecht sein, wenn man halt die... Risikogruppen isoliert, also wenn man sagt, Alte und mit Vorerkrankungen sollen zu Hause bleiben vor allen Dingen und dass man halt so so ein bisschen dem entgegenwirkt, also versucht mhm. dem entgegenzuwirken, dass sich das halt schneller ausbreitet und dass man genau halt sagt, die Risikogruppen sollen zu Hause bleiben und … Hier in Deutschland wird ja jetzt auch inzwischen, glaube ich, diskutiert, dass, dass man das erstmal wieder lockert und also dass man einen ähnlichen Ansatz, glaube ich, verfolgt. Also dass das Risikogruppen zu Hause bleiben sollen mhm. und das auf jeden Fall auch die Kontaktsperre sozusagen auch, aber ein bisschen gelockert werden soll für Leute, die alleine leben zum Beispiel. Weiß man auch nicht, was das alles für psychische Auswirkungen haben kann ja. und so. Und, ja. und in Schweden ist ja auf jeden Fall auch im Moment noch der Eindruck eben, dass die Wirtschaft das auf diese Weise besser wegstecken kann und auf jeden Fall auch, wenn die Kinder halt nicht zu Hause betreut werden müssen, die kleinen Kinder, dass die Eltern halt weiter arbeiten können, was der Wirtschaft der auch mhm. zuträglich ist. Also, wenn es jetzt nicht um Ärzte und Kranken. Hauspersonal geht, sondern um, um halt ganz gewöhnliche ja. Jobs.
0: Genau, und das ist so ein bisschen mein persönlicher Eindruck, dass es auch hier so schon seit relativ Anfang der Krise auch relativ stark um eben die wirtschaftlichen Auswirkungen und Folgen der Krise ging. Ist jetzt vielleicht auch ein sehr subjektiver Eindruck, dass es das irgendwie hier mehr war als in Deutschland, aber ich habe immer das Gefühl, dass man halt immer in vielen Diskussionen hier halt immer auch die wirtschaftlichen Experten mit dabei hatte oder die dann halt alle gesagt haben, ja, die Rezession wird so und so groß sein und so und so viele Leute werden arbeitslos werden. Und da gab es auch relativ Früh schon eine Diskussion von irgendeiner Wirtschaftsfrau, die dann gesagt hat, ja, wir können nicht, die gesamte Gesellschaft können hier nicht so einen Stillstand, das können wir uns nicht leisten, das wird viel schlimmere Auswirkungen haben, als es jetzt die Krise hat, wie auch immer man das jetzt vergleichen kann, weil es ja nicht hier um, um Menschenleben geht, aber ja, genau. ähm, das wurde halt auch von Anfang an relativ stark diskutiert und mhm. Und steht hier schon auch stark im Mittelpunkt, dass man eben versucht nach der Krise, dass dann möglichst viele noch einen Job haben.
1: Ja, apropos wer dann der Sozialstaat hier ist, ne, Deutschland oder Schweden, <lacht> wer da mehr ja, an genau. die Wirtschaft und wer da mehr an die Menschen denkt und so, also… Ja. <lacht> Ja.
0: und dabei wird auch immer eigentlich immer auch betont, ja, Schweden steht da sehr gut da, was jetzt so die Staatsschulden angeht, dass eigentlich der Staat könnte eigentlich ganz viel Geld investieren in, in alle möglichen Rettungsmaßnahmen, weil man halt eine relativ niedrige Staatsschuld hat, ja. auch wirklich mit Deutschland zum Beispiel, aber da hält sich der Staat, glaube ich, auch so ein bisschen zurück, also es wurden viele irgendwelche Maßnahmen beschlossen, aber wirklich mit anderen Ländern ist das auch teilweise noch ein bisschen wenig.
1: Ja. Hm. Man, man
0: versucht, dass das möglichst so klappt <lacht> wahrscheinlich, ist die Hoffnung.
1: Ganz aktuell kommt ja auch so ein bisschen immer mehr Tote in Schweden und so. Und dass da vielleicht auch aktuell umgelenkt wird oder in eine andere Richtung jetzt mal gedacht wird oder so. Also das hm. bleibt ja auch abzuwarten.
0: Ja genau, was jetzt auch gerade in den letzten Tagen auch besonders aktuell war, dass halt auch sehr viele in vielen Altenheimen und, und alten Pflegeeinrichtungen sich der Virus verbreitet hat. Und da ist es mhm. natürlich ja gerade besonders gefährlich. Und was auch stark diskutiert wurde, ist eben, dass gerade das, das Personal in diesen alten Pflegeeinrichtungen eben oft keine gute Schutzkleidung hat. Oder dass halt gerade so Leute, die in so häuslicher Pflege arbeiten, die also Leute besuchen, die mit dem Auto rumfahren und verschiedene Patienten dann pflegen oder, oder Kunden oder wie man auch immer die man dann nennt. Ja. Dass halt gerade solche Leute eigentlich ganz gut das Virus verbreiten können, weil sie ja überhaupt keine Schutzkleidung haben mhm. und am Tag, was weiß ich, wie viele Leute treffen die alle irgendwie in der Risikogruppe sind. Und ja. da ist die Ausstattung wohl auch nicht sonderlich gut, ähm,
1: leider. Mhm. Das ist schon alles beängstigend irgendwie. Mhm. Also wie ihr hört, können wir das auch nur so einschätzen <lacht> mit den Infos, die uns ja, zur Verfügung stehen so ein bisschen. Und natürlich können Ganz wir genau. auch noch hoffen, dass das alles möglichst glimpflich abläuft. Und wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten euch da einen ganz guten Eindruck erstmal geben, oder Frank?
0: Ja genau, das denke ich schon und vielleicht ein bisschen gewisses Verständnis für die schwedische Perspektive euch bieten, auch wenn ihr sicher gehört habt, dass wir beide da auch teilweise ein bisschen skeptisch sind mit gewissen Sachen. Also bei vielem wissen wir es halt einfach nicht und da weiß es ja auch anscheinend keiner der Experten, aber das war so ein bisschen auch unser Ziel nochmal die schwedische Perspektive zu erklären, warum die Schweden vielleicht ein bisschen anders ticken, auch in dieser Situation.
1: Ja, genau. Abschließend kann ich vielleicht auch noch sagen, in Deutschland kenne ich niemanden von meinen Freunden, der Corona hat, also der krank ist oder sowas, oder der es überstanden hat, aber in Schweden, also zwei Leute auf jeden Fall, die ich kenne, hatten das wohl, also sie konnten nicht getestet mhm. werden, natürlich aber die hatten auf jeden Fall Symptome und stengen auch, dass sie es hatten.
0: Okay, ist ja gut, dass sie das überstanden haben.
1: Ja, genau, das jetzt nur so als als, als Abschluss vielleicht. <lacht> ja. Uns geht's noch gut. Genau. Und ja, mal gucken, ob wir, ob wir das ohne Infektion überstehen oder ob es uns auch noch erwischt irgendwie.
0: Genau, ich würde mal fast vermuten, dass uns das Thema auch in irgendeiner Art und Weise auch in Legit Nummer 50 noch beschäftigen wird. Vielleicht und hoffentlich nicht wieder die ganze Folge lang. Nee, Aber genau. äh, wir geben euch dann bestimmt auch nochmal ein Update, wie sich die Lage bis dahin hier in Schweden entwickelt hat.
1: Ja, genau, das können wir vielleicht dann in unseren Snackies integrieren oder so. ne Da finden wir schon eine Lösung.
0: Ganz genau, das machen wir. Wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge schicken wollt, dann tut das wie immer gerne. Schickt uns eine Mail an lagged.podcast oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram oder kommentiert unter unseren Bildern oder auch auf Facebook sind wir genauso auch zu erreichen.
1: Genau, unter lagged, da kennt ihr uns und findet ihr uns. Und ja, dann freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt und dass wir euch mit dieser Folge hoffentlich ein bisschen Infos geben konnten, wie das alles in Schweden aussieht. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Wir wünschen nochmal frohe Ostern, die wir euch hoffentlich ja, genau. versüßt haben mit dieser wunderbaren äh. Krisenfolge. Bleibt gesund vor äh, allen Dingen. Genau, bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht es gut und hey do.